0: 朋友们，全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。我们先看一下跟大选相关。美国爱荷华州全国的第一场共和党总统候选人提名战的态势，对美国前总统川普来说是再好不过。他具有历史性的表现，让竞争对手只能够争第二。不过，专家还是指出，川普所代表共和党要对决拜登方面，还是有变数的。这也是川普在面临四项刑事起诉、遭控煽动叛乱以来的第一场投票。这位想要重返白宫的前美国总统，在爱荷华州的初选中取得历史性的30个百分点获胜的优势。他的对手佛罗里达州的州长迪尚特和前美国驻联合国大使 Nikki Haley 虽然勇敢的面对选举结果，但是苦于现在要找出一条往前走下去的实际道路，因为投票到晚上才进行半小时，各界就已经预测川普会胜出了。川普在爱荷华州初选胜选感言中说：“这是让我们国家团结的时刻。”似乎是为了让美国相信初选已经成了定局。美国有许多媒体也似乎同意这一点啊。那么，嗯，不过呢，尽管华府观察人士不看好迪尚特，认定川普出现，部分专家表示，现在就认为 Nikki Haley 已经出局，仍然为时过早。而现在呢，前美国总统川普在爱荷华州党团会议当中拿下了共和党总统候选人的提名首战。昨天他就现身纽约的法院，开始为作家卡罗尔提出的诽谤指控受审。之后呢，又在社区媒体上批评女方性侵指控是谎言。根据在出庭之后呢，川普昨天下午三点左右就离开了法院，前往东北部牛津州，在当地要在二十三号举行共和党总统候选人提名的第二站。接着看到华盛顿的报道，一项要求美国国务院在30天内提交报告，检讨以色列是否在针对加萨哈马斯的行动中侵害人权，否则就要冻结对以色列安全援助的决议案。昨天就在联邦参议院遭到了否决。七十二位参议员投票搁置这个决议，在一百席的参院轻松跨越简单多数的门槛，支持者仅仅只有十一位。投票是由无党籍议员桑德斯推行的。桑德斯在敦促支持的演讲中说：“必须要确保美元的使用符合人权和我们自己的法律。”另外呢，两位熟悉白宫决定的消息人士和一位美国官员则在昨天透露，拜登政府预料很快就会宣布计划，要把伊朗支持的也门青年运动啊这个叛军重新列为全球恐怖分子。与此同时，青年运动已经对红海商船发动了数十次的攻击。青年运动则表示，他们攻击这些船只是为了回应巴勒斯坦武装组织哈马斯月七号攻击以色列之后，以色列在加沙的军事行动，而国防部长方面呢，神秘入院这个治疗社会性癌，而引起了多方批评的现任美国国防部长奥斯汀，经过半个月的治疗修养，已经在日前出院了。国防部则表示，他暂时会在家中休养，这个期间是可以履行他国防部长的职务。完全康复之后，再回到五角大厦。七十岁的 Austin 也另外发表声明，感谢就是呃 Water l Reed 军医院的医生护士细心的照顾。国防部在声明中也引用了两名主治医师提供的细节，形容 Austin 留院期间康复进度良好，体力逐渐增强，也接受了一系列的检查评估，以及不涉及手术的护理治疗。解决了他长期腿部疼痛的问题，在未来 ，Austin 需要接受物理治疗，渴望可以完全康复。好，另外呢，看到这、就是呃，美国《华尔街日报》说，台湾所订购了大约190亿美元的美国飞弹，还有火箭发射器等相关的武器，来协助抵御来自对岸中国的威胁。但是，唯一的问题就是，美国对其中许多订单的交付还得要拖延好几年之后。军事分析家和前台湾国防官员则说，美国对台湾军售交付严宕，也会使得台湾在中国入侵或封锁时变得更加的脆弱。在现在呢，美国前总统川普与现任总统拜登政府任内所签署的大多数国防装备合约，都因为。都因为官僚拖延和国防制造商的产能受限而停摆，积压的未交付订单金额现在已经达到了190亿美金了。好，接着呢，我们再看的这个和就是呃联邦医疗保险 Medicare 相关的讯息，我们看到联邦政府现在开始实施 Medicare Part。一啊，就是处方药自付费用封顶的措施。服用高价处方药的患者，全年的开支现在仅仅只要3300元。预计大约有15万人能够因此受惠。在新的措施之下，保险公司和药厂得要承担大部分的药价。再根据新的措施，保险公司和药厂得要承担更多的成本，业者申请保费或药价加价的难度也会因此上升。关注非牟利健康政策的凯撒家庭基金会则说。呃、uh, ，Medicare Part D 在2023年的保费平均上涨 20% 保险业者可能游说患者使用其他更为便宜的代用药物，而这些公司也可能更改承保药物的清单。患者到了明年2 0 2 5年就必须小心地来检讨一下自己的医保计划和使用的药物了。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边我们将把焦点转到国际新闻方面，朋友们继续一同关心吧。国际新闻方面，我们首先看到的呢，这个是在欧盟方面啊。美国带头发动在红海巡逻的任务之后，在欧洲的外交官则说，欧盟成员国已经对一项海军任务给予初步支持，来保护红海船只免于遭受也门民兵。青年运动的攻击，许多商业航运业者在红海遭到了青年运动武装分分子攻击后，也让船只改道到其他的路线。在以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯。在加萨交战时，掌控也门大部分地区的青年运动就表示，他们攻击红海船只就是为了声援巴勒斯坦人。在现在呢，这项行动的目标是最迟要在2月19号完成筹组，不久之后投入运作。呃，在负责管理外交和国防政策的欧盟政治和安全委员会已经对这项任务给予初步的支持，要和志同道合的伙伴一块合作。接着呢，我们再看到卡达和以色列在日前宣布，卡达和法国已经促成一项协议，将运送紧急所需要的药品到加萨走廊，提供给仍然遭到哈马斯挟持的大约四十五名以色列人质，并且向最弱势的加萨平民供应人道援助，还有医疗物资。卡达和法国表示，这批援助物资会在17号离开卡达，前往埃及。卡达外交部在至呃，在给媒体的声明中，也宣布以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯达成协议，同意向加萨走廊受灾最严重和最弱势地区的平民提供药品和其他的人道援助，换取哈马斯提供以色列人质所需的药品。声明中没有详细的说明将会向平民提供多少援助，或者是哪些援助。另外呢，以色列的国防部长则在日前表示，巴勒斯坦人将会在以哈战争结束之后统治加萨走廊。他说，未来的政府将是一个平民替代方案。不过，他坚持以色列军队将会拥有用来保护以色列公民的行动自由。好，接下来呢，我们来看的就是在布鲁塞尔的报道。在现在呢，我们看到世界经济论坛正在进行当中，而在这个论坛当中呢，我们也看到中国总理李强和欧盟执委会主席范德莱恩纷纷在论坛里边发表演说。李强提出了五项国际合作建议，他强调要放长远看中国经济和中国巨大的市场规模潜力，而。范德赖恩则标举的是民主自由为世局挑战的解决方案。虽然两人演说都在呼应今年世界经济论坛的主题“重建信任”，也都呼吁国际合作，不过他们对于解决当前全球正经难题的诉求也不大相同，不免透透露出的就是较劲的。意味，那么在这一次呢，李强提出五个加强建议，包括呼吁主要经济体加强沟通，那么加强国际产业合作，还要加强国际科技交流，以及加强绿色发展，最后则是加强南北合作、南南合作。那么。在他也说之后呢，范德赖恩则接着表示，全球面临冲突和极化的风险下，是建立信任的时候。解放不只是国家间的合作，还有企业与政府，也就是企业与民主政体的合作，因为民主与企业的利益是一致的。好，下边我们再来看到加拿大的报道。加拿大政府在昨天公布了对研究经费方面的限制，防止与中国、伊朗还有俄罗斯分享加拿大大学开发的先进技术。理由是有国家安全的疑虑。沃达华表示，为了保护先进和新兴技术，加拿大政府是不会提供补助给与若干大学有关的研究人员，而这些大学与可能危害国家安全。安全的国防和安全实体是有关联的。加拿大创新、卫生和公共安全部长在声明中做了以下的表示：，就是加拿大主导的研究以它的卓越性和协作性著称，但是开放性却可能使它成为外国影响的目标。接着再看到呢，这是马尼拉的报道。这是菲律宾国防部长在昨天说，菲律宾希望在今年的第一季与日本签署相互准入协定。这项协定将会允许双方在彼此的领土部署军队。菲律宾正在加强与邻国和其他国家的关系，来对抗。啊，包括了中国在南海日益具有侵略性的行动，日本和菲律宾都是美国的两个亲密盟友，这两个国家由去年十一月就开始相互准入协定展开磋商了。下边我们看到的就和这是呃健康啊。这个医疗健康相关，世卫组织在日前说，近年来全球成年的吸烟人数已经有稳步下降的趋势。不过，另外一方面，大型烟商还在试图对抗这个趋势。世卫说， 2 0 2 2年全球大约五分之一的成年人吸烟或者曾经消费其他烟草产品，而在2000年，这个比例则为三分之一。根据世卫的说法，研究2000年到2030年吸烟趋势的最新报告说，全球已经有一百五十个国家成功地降低吸烟人口了。不过呢，尽管多数国家的吸烟率正在往下降。预计在未来数年内，与烟害相关的死亡人数还是会居高不下的。好的，朋友们，这就是带给大家在今天在国际方面的重要新闻。胡美建为朋友们编辑。那么，美国和国际新闻之后呢？我们要在这稍微休息一下了。稍后，我再和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。第一个看到，中国国务院总理李强昨天就在瑞士的达沃斯和欧盟执委会主席范德莱恩会面时表示，希望欧盟在经贸问题上公平对待中国企业，审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施。2024世界经济论坛年会是15到19号在达沃斯举行，而李强在16号出席论坛期间也与范德莱恩会面。他说呢，当今世界变乱交织，中欧关系在主要大国关系当中保持稳定，这是双方共同努力的结果。中国愿意和欧方本着相互理解、相互尊重的原则。坚持伙伴定位、对话合作，也说中国愿意进口更多欧盟产品，希望欧盟对中国放宽高技术产品的出口限制，推动中欧贸易更平衡的发展。再来呢？看到中国驻澳洲大使肖谦在坎培拉对媒体在今天说：“安全是中国与太平洋岛国关系的一部分，这并不是军事安全战略，而是帮助维护太平洋岛国国家社会稳定和基本秩序的战略。”肖谦也指出，中国与澳洲应该加强防务关系，像是军事对话、联合演习，还有培训。而对于诺鲁选择和中国建交，放弃和台。台湾的外交关系，小千则说这是诺鲁自己的选择，而且不会影响到澳洲与诺鲁的关系。接下来呢，我们再看到的呢，我们就来看看这个是关于跟台湾相关的了。那么我们晓得就是啊、呃，在对岸台湾刚刚完成就是呃总统选举，那么新任总统已经出来了。在选举之后呢，中国大陆国台办就在今天举行台湾大选之后的第一场记者会。那么在记者会议当中呢，国台办发言人陈斌华则表示，民进党代表不了台湾以及全体台湾同胞，反对台独以及要和平不要战争，要发展不要衰退，要交流不要分离，才是台湾岛内主流民意。陈斌华说，这次台湾两项选举。结果充分表明，民进党代表不了台湾，那么也改变不了。两岸关系的基本格局和发展方向改变不了两岸同胞走近走亲、越走越亲的共同愿望，也表示在大陆方面将会继续坚持和平统一、一国两制的方针，坚持寄希望于台湾人民的方针，坚持团结扩大台湾同胞，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。而在台湾大选之后的第一场。在国台办所办的记者会当中，陈平华也对一些中国大陆民众呼吁取消经济会台措施、对台湾施加更大压力回答：中国方面对台湾大政方针是明确的、一贯的，大陆将会深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，始终尊重、关爱、造福台湾民众，继续致力于促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域融合发展。完善增进台湾民众福祉的制度和政策。另外呢，中国驻美国大使谢峰也在昨天谈到台湾大选时，他重申中国一贯立场，表示不论结果如何，改变不了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的事实，也不会改变一个中国原则与中国实现历史统一。另外呢，在台湾的大选刚刚落幕，来自北京的报道，中国国安部就在今天表示，面对选后的台海局势。中国国安机关将会深入开展涉台反颠覆、反间谍、反分裂斗争，依法防范、防止和惩治敌对势力渗透、破坏、颠覆还有分裂活动。好，接下来我们再来看其他方面的新闻啊。我们看到中共加强以党领政。在近年，中国大专院校相继把党委办公室、校长办公室合并组建为党政办公室。最新整拼的是北京清华大学校方在日前已经下发通知了，这是为进一步加强党的领导。所以在现在呢，清华大学校长办公室的工作人员证实，这个通知是学校发出的，也就是呢，在未来这个校长办公室和党委办公室职责整合，组建党委办公室，实行一个机构两块牌子，简称党政办。而在中国的经济方面呢，中国的股市表现并不太好，因此外界媒体则说，在放松了对一些规模较小的共同基金和券商的限制后，中国监管机构再次面临稳定股价的压力。近日已经重新要求部分机构投资者不要出售股票。而中国电动汽车大厂比亚迪成为第一家进入全球前十的中国汽车企业。不过在高阶智慧驾驶方面布局还是比较慢，被舆论诟病智慧化程度不足。比亚迪方面则表示，未来将会在智慧化领域投入人民币一千亿元，以此改进。好的，朋友们，这就是带给大家来自中国方面的报道。你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们把焦点转到台湾方面，一块收听台北新闻主播所带来的报道。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李慈利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是总统跟立委的选举顺利完成。外交部十六号举办说明会，向邦交国驻台使节跟非邦交国驻台代表说明选举结果，共有四十八国使节跟代表出席。此外，外交部在选后第一时间也将选举的结果通电全球各管处，转知驻在国政府。未来会与其他民主伙伴继续携手对抗威权主义国家扩张，防范全球民主体制遭到侵蚀跟破坏。外交部发言人刘永健说：“其实我国选举成功，选举引起全世界的关注啊！到目前为止，我们已经收到了超过八十个国家，全球有超过七百名的政要对我们表达了恭贺之意啊！另外，针对诺鲁断交后续的效应，跟中国持续的外交打压。”我外交部也重申，友邦常年协助台湾参与国际组织，为我直言，为台湾而言非常的重要。外交部相当重视邦交国，也投入资源强化双边的关系，未来仍将尽全力的维系邦谊。刘永健说：“巩固邦交国与发展非邦交国的实质关系，两者并不冲突。外交部也没有孰轻孰重的选择。”而是兼顾邦交，并同时发展与理念相近国家的实质关系。2024大选后，新国会的龙头之争引发关注。针对外界点名韩昌佩，也就是韩国瑜跟黄国昌，民进党团总召柯建民今天接受专访表示，立法院正副院长是国家象征，国民党的韩国瑜当立法院长，对国家是否光荣，是不是目猴而观？大家应该思考利弊得失。民进党会冷静地面对目前的处境。对于民进党在这一次大选流失的青年选票，柯建明表示：“现在是三党鼎立的时代，台湾人民给了民众党主席柯文哲太多不该有的宽容，但这是蓝绿恶斗的结果，让第三势力出现。因为建制派永远会被讨厌。他相信新任总统戴金德的行政经历丰富，了解民意，一定会思考这个问题。”民众党主席柯文哲今天出席党部主管会议，是总统大选败选之后首度公开露面。针对柯粉在各大社群平台疯传坐票、要发动抗议等情事，柯文哲强调，台湾是民主社会，可能有选务瑕疵，但不可能大规模的坐票。柯文哲说。
0: 第一点哦、喔，还是要跟全
1: 国的选务人员哦、喔、说一声辛苦了。第一个哦、喔，我还是认为选务工作很辛苦的。还有一点呢、喔，台湾已经是一个相当成熟的民主国家，大规模作票，我认为不可能的。这个这个，按说有些小瑕疵，也许会有，但是这样的哦、喔，这个不在席投票应该要发展。因为现在看哦、喔，每次选举到的台北高铁就要爆满，那实在是、呃、大家疲疲于奔命。还有
0: 一点呢、喔，就等于在制造那个投票的成本。
1: 新北市长侯友谊竞选二零二四总统失利后，今天首度主持新北市政会议。他在各局处报告前致辞表示，这段时间市府同仁非常辛苦，他感谢各局处的付出。未来他会加倍努力，回报新北市民的付托。侯友谊表示，未来会倾听民意，虚心以对，调整步伐，加倍打拼，让新北市民过得更好。侯友谊说：“当然,在然，在这段时间。”我在扛起另外一个重大责任的同时，我们希望新北市,美市能够过得更好。所以，即使大家认真的努力的在工作岗位上不断的往前迈进，我未来我还是一定会用更多的努力来加倍奉还我们新北市民的所托，让新北市民能够过得更好。未来我们要更倾天民意，虚心以对，调整步伐，积极打拼。作为我们首要的任务，带给四百万市民更多的城市光荣海国民党在总统大选中败选，党内出现逼宫的声音。国民党主席朱立伦今天表示，他可以一走了之，但是他倾听到更大的声音，是要他坚定的留下来，所以他会继续忍辱负重的奋战到任期的结束。朱立伦说：“国民党必须要不断的改革。”不断的大步迈前，年轻化的脚步不但不能停止，要走得更快。所有的建言批评，我都会接受；所有的责担责难，我会一肩扛下。我会继续忍辱负重，改革，培育我们更多的人才。我会坚定的奋战到任期结束。此外，国民党组发会也在中常会报告拜选初步的检讨报告。坦言南部的选票落后较多，未来要深耕南部。三三企业交流会今天举行一月份的例会，理事长林柏峰指出，二零二四大选已经落幕，呼吁下任政府要有新的气象。他并提出了三大期待，包括掌握好国际外交、跟让两岸关系和谐，以及重新思考能源政策以稳定供电，还有新政府新国会都要以台湾的利益为优先。不要正党恶斗，林柏峰说：“期待啊，新的总统跟新的国会应该跟大陆有沟通的管道，才有交流，才能解决问题。a t 好 ，CPTPP 也好, CP 好 ，RCEP 也好，如果没有大陆的同意啊，我们是单枪匹马是很难奋斗。”至于中方频频放话终止 AFTA， 林柏峰指出，石化、机械、纺织、农产是首当其冲。电子业则不受影响，希望目前早收清单关税减让的一百二十亿的差额不要再扩大。随着二零二四大选落幕，交通部公路局局长陈文瑞也宣布，公路局将在今年启动四大新兴计划，包括四年新台币四百亿的永续提升人行安全计划，四年五十七亿的环保自行车道第二期计划。以及六年新台币五百四十亿的省道快速公路改善计划，还有七年六百四十三亿的公车客运电动化计划，全面提升人车路的安全跟品质。陈文瑞说。所以我们在去年争取到行政院核定540亿元的省道快速公路改善计划，从113年到118年。那这个省道快速公路改善计划可以做蛮多事情，包括快速公路的先期规划、还有养护、新建、还有交管改善的相关计划。所以我们在今年度已经开始启动这个六年的新兴计划。另外，中央气象署署长陈家平今天也表示，今年气象预报将推出多项变革，包括五天内的台风路径的预报误差可以从321公里降到267公里，并且新增加台风暴风圈最早抵达时间的预估。此外，山区暴雨市警也将扩及到全台，远近海面的预报则将从三天延长到五天，并且强化离岸流的预警。甚至将太空天气测报纳入预报范围，气象署署长陈家平说。那台风数值预报模式在113年，我们预计要把解析度提高，从大网格15公里提高为10公里，那小网格从3公里提高成为2公里。那预计这样可以改善我们对台风路径预报准确度的掌握。那我们在今年定的目标是希望五天内的台风路径预报的误差可以从321公里减少到267公里。那还有一个部分就是，我们也会提供新的暴风圈最早抵达时间的估计，提供有关台风侵袭的时间点。让需要做决策的单位来做相关的决策。红海集团旗下的半导体设备厂金鼎，美国官网十六号遭骇客攻击。尽管金鼎发布重讯，强调对公司的运作没有重大影响。资策会专家今天受访表示，企业平常一定要注重资安的三面向，就是管理意识跟技术，包括落实数位系统的管理。提升员工治安意识，并精进漏洞扫描跟修补等技术，必须要齐头并进。自社会治安所智慧云端中心主任魏德恩说。就好像你你家里如果不想要招小偷，你当然会希望大家出门
0: 要关门嘛。但如果大家没有这个意思，出门就是不关，那你一定会招小偷的啊。那你你家再多锁有用吗？对吧、啊？锁就是技术嘛，关门就是治安意识管理。那你们什么时候进出时间，那就是管理。所以就是这三项必须，它就像一个三角形，三个要三三位一体，才有办法做到治安防护
1: 。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。